0: Eu sei que você nunca me lê Como escritor nunca vou ter o teu amor Você só gosta de poeta popular E eu, meu bem, meu bem, meu bem Não sei cantar mas pra tentar atrair tua atenção Eu vou compor uma canção Muito maior do que tudo que você jamais ouviu Pois sou amigo dos maiores seresteiros do Brasil meu samba vai ser bom,
1: porque terá. Um bom dia para você! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Poema de Domingo. Milor Viola Fernandes nasceu no bairro do Meyer, no Rio de Janeiro, em 16 de agosto de 23. Era filho do engenheiro Francisco Fernandes, um imigrante espanhol, e de Maria Viola Fernandes. Deveria ter se chamado Milton. Mas a caligrafia do tabelhão o fez Milor. Ficou órfão de pai quando tinha apenas dois anos de idade. Passou a infância ao lado da mãe e dos irmãos Hélio, Judite e Ruth, época em que enfrentaram dificuldades financeiras. Com doze anos, perdeu a mãe e os irmãos se separaram. Milor foi morar na casa de um tio materno, com habilidades para o desenho e leitor de histórias em quadrinho, Copiava quadro por quadro com perfeição. Incentivado pelo tio Antônio Viola, Milor levou seus desenhos para o periódico O Jornal, que logo foram publicados, lhe rendendo uns trocados. Com 15 anos, conseguiu seu primeiro emprego como contínuo na revista O Cruzeiro, de Assis Chateaubriand. Para se aperfeiçoar em sua especialidade, matriculou-se no Liceu de Artes e Ofícios. A primeira oportunidade de exibir seu talento foi com a convocação para preencher um espaço vago de publicidade em uma página da revista A Cigarra. Milor deu o nome de poste escrito ao conjunto de frases, versos, textos inteligentes e engraçados. A página fez sucesso imediato e acabou por virar uma coluna fixa na revista. Milor assinava a coluna com o nome de Van Gogo. Alcunha que usou durante um longo período. Em 68, Milor passou a publicar seu trabalho na revista Veja. Nesse mesmo ano, ajudou a criar O Pasquim, um tabloide que fustigava a ditadura militar e que, na opinião de Milor, se fosse independente não duraria 100 dias e se durar 100 dias não é independente. O jornal durou 8.173 dias. Milor insistiu em fazer propaganda política para a Brizola, então candidato ao governo do Rio de Janeiro, na sua sessão da Veja. Foi então demitido em 1982. Porém, voltou a escrever para a revista em 2004, permanecendo até 2009. Em 1970, os responsáveis pela editoria e fechamento do Pasquim foram presos. Entre eles, Iraldo, Fortuna, Sérgio Cabral e Paulo Francis, que permaneceram dois meses na cadeia. Em 71, Milor assumiu a presidência do Pasquim, que estava submetido à censura prévia. A liberação do tabloide só veio em 75. Em 2011, Milor Fernandes foi vitimado por um AVC, que lhe deixou bastante debilitado, o que lhe levou a permanecer por um longo período no hospital. Ele faleceu em sua casa, em Ipanema, no Rio de Janeiro, no dia 27 de março, de 2012. E é de Milor Fernandes a poesia matemática de hoje. As folhas tantas do livro matemático, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice a base, uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferoides. Fez da sua vida uma vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. "Quem és tu?", indagou ele com ânsia radical. "Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa." e de falarem, descobriram que eram o que em aritmética corresponde a almas irmãs, primos entre si, e assim se amaram, ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas sinodais. Escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito, Romperam convenções newtonianas e pitagóricas e, enfim, resolveram se casar, constituir um lar, mais que um lar, um perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a bissetriz e fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante e trescones, muito engraçadinhos, e foram felizes até aquele dia em que tudo afinal vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos, viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta, e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo, tanto chamado amoroso desse problema ele era a fração mais ordinária mas foi então que o Einstein descobriu a relatividade e tudo que era espúrio passou a ser moralidade como aliás em qualquer sociedade um bom domingo para você uma boa semana e até o próximo domingo tchau tchau
0: Vai me